0: 如果你觉得，你上一次听到我的电台是在昨天，然后今天我就又更新了，那么恭喜你，你进入到了一个循环。如果你觉得，你上一次听到我的电台是半个月以前，然后今天我更新了，那么恭喜你，你答对了。哈喽，我亲爱的听众小可爱们，你们还好吗？这里依旧是温馨治愈、正能量、能暖心暖胃暖被窝的小电台，我依旧是你们的小可爱兔小慧啊，就是那个啊，说周四更，周四更，好像最近几次更新都不是周四的那个大美女兔小慧。嗯，对，你们最近看开端了吗？有没有觉得我今天这个开场比较的妙？上次听兔小慧，仿佛还是在上一次，这一次它就又更新了。那么恭喜你进入到了一个循环。真的，最近开端真的是上瘾，就是上瘾到一种什么程度呢？就是你打开手机，你的热搜啪啦啪啦啪啦全都是开端，但是这种感觉跟某一个热剧上上映了之后，然后你的。微博热搜里面全部都是买来的热搜的感觉是不一样的。我现在就特别想说，大家的审美啊，观众是有基础的审美的。什么话题点容易上热搜，什么话题点你死买也冲不上去。就是所有就最近就是，如果你没有看开端的话，就会觉得你跟这个世界脱轨了。只分为了两种人，一种人是等待开端全部更新完，然后去看开端的人；一种是苦苦追更的追更开端的人。现在真的是每天就在想啊，如果我也上了一辆公交车，看到了一个带着高压锅的大妈，我该怎么办呢？闭上眼睛，再重来一次。而且其实我就觉得开端它给我带来的一种感受就是还是不一样的，因为它每一次重新开始啊，它不是一个真正像你玩游戏，我归零、归零存档之后重新开始是。后面的东西什么都没有发生，真正的从零开始，它是你每一次积累了一次经验，你每一次知道后面该怎么办的这样的一种重新开始，所以它等于每一次的重新开始都不是真正意义上的从零开始，它是有经验的累加的，就你每一次都会比上一次要进步一点点。所以呢，我得出来的人生至理名言就是：永远都不要丧失从头再来的勇气，因为每一次从头再来，你都有了经验的累积。是不是感觉突然间升华了主题？我想到这段词的时候，我也觉得自己棒极了，就是贼有人生哲理。而且最近更新的那一集，不就是说，呃，说到了就是很多人都是站在自己的角度，以自己所知道的这个层面上的东西来抨击别人。如果跟你不一样，就会去抨击别人，也涉及到了一些网络暴力这样的一个一个问题啊。我当时看到的时候就觉得很解气，我说对，现在有些人就是没事闲着瞎骂人是吧？我前两天看微博就看到，就是才八点就说说我大部分的时间都觉得看谁谁都不顺眼，就想在网上骂一骂。我当时也怀疑过，我说是,是狂躁症啊？后来真的去医院看了之后，填了一堆一堆的调查问卷，然后那个医生看完之后就说：“啊，你什么事都没有。”我就很纳闷了，那我什么事都没有，为什么老想骂人呢？医生说：“你就是简单的没素质而已。”醍醐灌顶。又想起了那个冷笑话。我最近的嗓子有点哑，就是去医院看医生，医生看了我半天，他说你最近嗓子哑是因为你阴阳怪气太多了。<笑>所以想要保护好自己的嗓子，想要让自己身体变好，不要口吐芬芳啊，不要阴阳怪气，从自己做起。口吐芬芳我能控制得住，阴阳怪气这真改不了。马上就是要过农历新年了，你们今年要回家过年吗？因为我不是在北京嘛，就是北京最近的疫情稍稍有丢丢的严重，就是现在又开始带星了，因为带星就所以导致很多地方，嗯、呃，你可能去不了，或者你去了马上就要隔离。其实春节假期本来也没有几天，没有我们想象中的多啊。你比方说你去了一个地方，你要开始隔离了。你隔离十四天之后，你基本上就要原地返回了，所以很多人会选择就是在当地过年。我本来我有一个朋友，他家就是住在我家对面的小区，他想说把猫放到我们家寄养。这件事情经过了一波三折又三折。最开始他说啊，能不能把我的小猫咪寄养在你家呢？啊，不是，是这样子，就是他刚一张嘴，他说兔兔兔兔，我说怎么是你家的猫没有地方养了吗？他说嗯，对我说那放过来吧，刚好我家是有朋友来我们家。照顾我的小猫咪呢，我就说那就一起呗。后来昨天我琢磨一下哈，不对劲儿，因为我们家的猫是个妹妹，他们家的猫是，我就不知道是小哥哥还是小姐姐。我就去问，他说啊，他们家猫是公猫，还是那种即将到来发情期的公猫？我一想说这不行啊，那这我们家小猫才四个月，你别给我们整整那什么，就早熟了。然后就是说那实在不行，我就去他们家去喂，反正就是对面嘛，来回下下楼就好了。然后。到了晚上的时候，就跟我说“兔兔兔兔”，我说咋的啦？他说不用了，因为北京带星回不去了。这件事情就是一波三折又三折，最后就是还是各自在家里过年嘛。但我回不回家，我还没有想好，就可能还要再观望一下政策。也是希望就是，如果大家今年不回家过年的话，在当地也是要找到一些好伙伴什么的，一起过，去，不要让自己孤单啊，就是。哎，过年嘛，虽然说现在这两年觉得年味儿越来越淡了，不管说是你成长成熟了也好，还是说无法忍受亲戚朋友们也好，但是总归两个人过会比一个人要更舒坦一点。当然，前提是两个人过，那个人跟你是比较熟悉一点的关系，就是还是要开开心心的去过年。二零二二年啊，就是每一年，大家都说啊，我希望今年的自己怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？希望自己可以成为更好一点的人，更优秀一点的人，更坦然一点的人，更磊落漂亮的人，可以不用反复确认我是不是不行啊，我是不是菜啊？不用永远的去在调整自己的一个心态，一定要觉得自己值得被爱，值得最好的，值得拥有所有所有的好朋友，值得拥有。最棒的爱情，最棒的友情，最棒的亲情。如果你现在有的，你自己觉得不是最好的，那你未来一定会拥有更好的。对，就要成为那种轻轻松松的活着，然后足够可爱、足够幸运的人类呀！就是要多多的去在乎自己，不要担心说是在乎自己会变得自私什么的。要贯彻自己这一句话：自在、潇洒、开心、快乐。网上就传哈，就是有一座小岛，就是在汤加有一个消失的岛屿，露出水面的部分呢是巨大的火山的一角。恋爱中所遇到的那个人呢，都只是他露出来的这一个角。那个人呢，所成长于家庭、交际圈那片乡土的文明是水下的部分。恋爱中呢，我们往往因为水上的那一角而钟情于一个人，结婚后才发现不期而遇的那个人水下面的整个的一个世界。最近就是看一些短视频什么的也好，都在说，说是啊、呃，现在很多专家已经不指望九零后这批人可以成为生育的主力军了，还是在劝导八八五后。我想这八五后也挺惨的哈。其实更多的时候，我们不是畏惧婚姻，更不是畏惧畏惧生子，而畏惧的是婚姻和生子所剥夺走的属于我们自己的那一个部分。每个人都是自私的，这一点是毋庸置疑的。如果让两座冰山相撞的话，你也会发现他们之间撞击出来的一个效果，不是说一个人的受伤害，而是两败俱伤。即使有一方是看不太出来的伤，但是总归还是不是很舒坦的一个状态。还是要考虑好各种各种方面各种方面的一个考虑好。那天我就看到说，如果你的身体健康，双亲健在，收入呢能够养活自己，隔三差五的能够逛街、吃饭、看电影、讲笑话，有人懂，难过了有人听，那你就算是一个幸运儿了。我看到这条微博的时候，就兴冲冲的转发了，因为我觉得我自己也太幸运了吧，每天能讲那些烂到死的烂梗，还会有人跟着我一起哈哈大笑，也不知道他们是不是真的觉得好笑，但是可能就是笑了吧。那天，呃，做了一场直播，在直播里面，他们就有人说说我说是啊、哎，你好成熟，好成熟。我当下就说出来了一个我二零二二年首当其冲的一个金句。嗯、哎，我怎么老爱用手当其冲呢？就不是首当其冲啊，这么用成语是不对的。我当下就说出我脑海中第一反应出来的，但是,是我二零二二年说出来的第一个金句，叫做还不成熟吗？这个年龄再不成熟，就该成亲了。<笑>至少觉得自己还是有点本事的。我前两天晚上就做梦啊，就是嗯、呃，梦到了我家里面的四位老人。因为我家里面的四位老人是现在只有一位还在世，就是我的姥爷还在，然后其他的就是奶奶呀、姥姥呀、呃爷爷呀都已经去世了嘛。然后。其实我，因为我跟我的姥姥的感情比较深，就是我以前是经常能够梦到我姥姥的。然后前段时间也是听说过一个说法，就是你在梦里面去世的亲人如果没有对你张口说话，那是代表怎么怎么样；如果他张口了，就代表你可能最近要倒霉运或者是怎么样。反正是有这么一个一个说法。然后我那天晚上就是做梦，梦到我姥姥是张嘴了的。然后其他的。呃，亲人们也都在。我当下睁开眼之后是有点害怕的，又想到了这件事情。但是后来也发现也没什么，因为还是很正常的就是生活啊什么的，就是也没有说觉得遇到了不好的事情或者是怎么样，就发现嗯，可能也没有说想象中的那么害怕吧。就是虽然稍稍多少大家都会有一点点的迷信，但是会陷入一种很奇怪的一个一个感觉当中，就是。情绪的波动也没有像以前那么大了，他的情绪波动是逐渐平缓的一个过程。甚至你明明知道，可能他在梦里面张嘴不是一件好事情，但是他张嘴了之后，你也不会觉得你，呃，很愿意去相信这件事情会给你带来的一个负面的影响。我觉得这种感觉也还是挺微妙的。然后最近我身边也是有朋友，就是家里面的长者去世了。当时我就想到，就是在我姥姥去世的时候，我朋友跟我讲，我的朋友安慰我的时候跟我讲的一段话。他说，就是人老了以后啊，生病了之后，那种感觉就像是一种什么样的感觉呢？就像是把一个很大的一个石头，然后扔到了海水里面。这个石头呢，他拼命的想要往上浮，往上浮，但是他却不受控制的，只能越来越沉，越来越沉，越来越沉。当时我朋友跟我讲完这段话的时候，我就觉得啊，是这样的，是这样的一种感觉。而且这种感觉不仅仅是在生病的老者身上出现，在生活当中很多遇到那种无力的时候，也都会出现这样的一种感觉。就是最近的生活稍稍是有一点点，嗯，小小的碰撞，小小的碰壁啊。但是仔细一想，这种小的碰壁，原来的太顺，都是因为你之前没有遇到过。还没有到达就是让你碰壁的这样的一个程度，然后你现在开始碰壁了，就是说明你开始接触到下一层了，就相当于是，比方说你在玩一个一款游戏，或者是你在看啊，就像你看《火影忍者》一样，他最开始的时候是在新人里面是一个什么样的一个状态，然后之后在新人里面是一个什么样的状态，等到他从这个新人里面。出来的时候去面对其他更强的对手，他依然会觉得自己是一个菜鸡。我现在就处于这种，就是，嗯，稍稍的从一个堆里面出来了一点点，然后去看到一个更稍稍广阔一点点的世界，然后面临了一些打击。当下可能觉得心里其实是挺难受的，但实际上你回回过头来自己安慰自己，嗨，有什么大不了？你把这个解决完了之后，才会去面临更大的打击。生活就是小打击、小打击、大打击、大打击、小打击、小打击，打击最终把大打击换成小打击，再把小打击换成没有打击。然后之后你再回过回过头看到这一切，你会觉得，哦，不就是这样吗 ？Just so so， English is so good， <笑>就是。这种感觉，虽然我现在是在安慰我自己，但是如果你现在也遇到这样的那种状态的话，也希望他能够稍稍的安慰一下你。哎，日子呢，就是如此漫长又如此短暂，一天比一天快，一天又比一天的慢，过起来又很慢，然后体验起来又很快，转手一瞬间。虽然我小时候看那个童话书也是。你如果不想过今天，你有一把针，你可以把今天的这个布给它缝上，然后呢，你今天就没了。明天你又遇到了什么事情，你不想去面对，你就把明天缝上。缝着缝着，你这一生过完了，然后你又不能把它拆开去重新体验。如果你能够把它拆开重新体验的话，你会觉得啊，我当时为什么要把这些给它缝上呢？多么美好的青春时光啊！就是每天的日子都是雷同相似，却又不同不似。很奇妙，很特别。最近很渴望一种状态，就是真正的放空那种状态，就感觉自己很久没有那种真正的放空，往那一躺，一天什么都不干，呃，坦坦然然的浪费时间，这种状态会变得少了很多。但实际上，这种状态也是更值得被珍视的。就是每当你有了这种状态，你说明你在自己内心跟自己进行了一场升华，是一种。可以随意搭配，随意想象，随意放纵那种开心那个感觉。但是最近的日子就是过得比较满满当当，满满当当，真的是满满当当,当，就每天都在仿佛是在吃喝玩乐，吃喝玩乐，吃喝玩乐，吃喝玩乐。但是好像又干了一些除了吃喝玩乐之外的其他的东西，还蛮妙的。其实偶尔也会觉得，就是最近的自己活得越来越像自己了。可能说有一段时间在对外的时候，基本上是一个非常一个圆滑的一个状态，就是什么话不能说，什么话该说，心里其实是有一个度的。然后最近就是跟朋友讲话的时候，越来越回归本我，越来越回回归本我。我本来就在想，说这是一种什么样的一个状态，是不是不好，需要去收敛、去克制一点。然后直到就是前两天看到的那个喜剧大赛里面，马东，啊、呃，我不知道是他一个访谈还是什么，反正也是在那个视频里面看到的。就说一个人一旦开始有了安全感了，他的那个啊壳就会撂下来了，然后原有那些棱角呢就会出来了。要不然，其实人最圆滑的时候啊，是人最没有安全感的时候，生怕受伤，也生怕伤着别人，就是那个时候，圆滑是一件好事但是圆滑也会让你自己变得不像你自己，没有安全感。怎么样才能够去坦诚的？跟朋友们去聊天，跟朋友们去玩儿，就像是有的时候猫咪在外面的一个应激反应也是一样的。猫在家里看起来很霸道，出门之后就会开始应激，开始瑟瑟发抖，又渴望着外面的世界。出去之后又开始害怕。前两天我家猫也是遇到了一个很有意思的一个事儿，它我带它去医院打针，然后结果是一个是因为北京的冬天太冷了，再加上就是北京呃，再加上猫出门会有应激反应嘛。然后他就是闹肚子，然后就就就闹肚子，你们知道吧？就啊，是吧？就是一摊。然后在那个猫包里面，空间又很小，他就粘了自己一身。你们想一下那个画面啊！我是突然间闻到了一股很有冲击力的味道，然后他又一直在叫，就是他粘了自己一身，他就很嫌弃他自己。之后就到医院那里，然后医生就说：“你要想好了，你现在要是给他打了这个针，他要一个礼拜之后才能洗澡。”我说那那那那那不行吗？先带它去洗澡，就给它去洗了个澡，然后回家之后，呃，它就是那一天都不高兴，就是你逗它它也不高兴，就是觉得自己丢脸丢大发了。就是这种猫咪的应激反应可能看起来是比较大的，人的应激反应往往是在你内心深处的一个应激反应，你甚至可能表面上波澜不惊，但是你心里面的棱角反向刺向了自己，把自己扎得很难受很疼。棱角这个东西是不会收起来的。他要么是向外扎扎别人，然后也伤害自己；要么就是向内扎，彻底的伤害自己，别人也无法走进你。哇，好有哲理啊！哈哈。小的时候经常会想，当一个大人有多好呢？没有什么烦恼了。长大之后，烦恼一个个进化成了灾难，究极进化。今天就在跟朋友聊天的时候，就说到了这个。啊、uh, ，火气这一点啊，就是生气、暴躁这一点。本来是我有一个朋友他在减肥，然后我们另外一个朋友就说，减肥之后就是你吃的东西少了，你就会变得越来越暴躁。然后我就开始说我暴躁的事情，我说我好像好久没有暴躁。我去搜我暴躁的时候，我对暴躁的形容啊，我生气的时候的形容词真的是非常的匮乏。它大致呢分为四个阶段，第一个阶段就是我的火气上来了。第二个阶段是，我的火气已经到脖子这儿了；第三个阶段是，我的火气已经冲到天灵盖了；第四个阶段是，烦死了，毁灭吧；然后第五个阶段就是，算了，钱还是要赚的，因为我就找到了我。曾经就是那段时间很心烦的那段时间那个备忘录，就大概是每隔几个月会记一条，呃，第一条是最近的忙碌让我只想和自己说一句话：活该你赚钱。下一个阶段是现在的我只想说钱我也不想赚了，烦死了，毁灭吧。最后一个阶段是不钱还是要赚的。如果现在让我说的话，赚吧赚吧赚吧都是浮云，钱来来就好。烦恼的当下真的。对于我也没有想到这么搞笑，看到的那些形容词，我的火气已经顶到天灵盖了，我火气上来了，我火气又上来了，我像是一个喷火喷火龙一样，在那里着火着火着火。好啦。今天怎么样？这期电台是不是有点长？现在呢是周六的凌晨一点钟，我们能不能勉勉强强把这期电台算成是周五的量？虽然每次都说周四更新，周四更新啊，好像现在能按照正常的时间更新越来越少了。我绝对不跟你们说是因为我忙啊，就是因为我懒。你说我真的没有时间更新吗？有，就是因为懒惰。唉，但是好歹还是更新了，对吧？还是一样，就是啊、呃，咱们点击一下订阅，这样我一更新呢，你们就能收到通知，就能过来听了。今天这一期的量是往常两期的时长呢，是不是挺好的啊？温馨治愈正能量，暖心暖胃暖被窝。然后呃，听听众群 QQ 群五二四六三一六六八五二四六三一六六八， 524631668, 524631668, 新浪微博浮夸大哥兔小慧，浮夸大哥兔小慧。我明天要出去快乐玩剧本杀了。我一个剧本杀党，终于要开始快乐玩剧本杀了，然后希望你们能够天天开心吧，嗯，不要有什么烦恼，然后也不要有什么焦躁的事情，能够平安顺遂，慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢都会越来越好的，真的相信自己会越来越好的，爱你们，拜拜。下，去，行，か不，孤单，也，好。Come.